0: écho de ouf t'as vu il y avait le 3 2 1 vu, contact
1: c'est en train de se professionnaliser de plus en plus quoi je...
0: non, mais par contre je pense qu'il n'y a que nous qui le voyons alors il euh, y, y a moyen de mettre une petite ça je, un jour je travaillerai dessus es, mettre une petite intro euh, musicale euh, avec tu le vois, déco? Genre un... ouais, ouais tu peux tu peux mais là tu choisis pas la musique mais euh, de faire un petit mix euh, où tu mets une intro petite musique machin il y a un truc à faire. Ouais, bon, après, il y a quelque chose à faire. Euh, je
1: Je ne sais pas si on est live. Je pense qu'on qu est live. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y, est qu y a des gens Faites-nous signe.
0: anybody
1: <rire> out there <rire> <rire> Écoute, si. Regarde, il y, y a Antoine. Ouais. Bonjour, Antoine.
0: Salut, Antoine. On est trois. C'est bien. En plus, plus très Jérémy vrai. et Mélanie qui sont baxés. C'est très bien.
1: Il y a Caroline aussi, bonjour Caroline, bonjour Gaëtan, non Caroline, tu vois il y, y a du monde, salut tout le ah, monde. On est
0: bon, on est bon, et euh, eh ben, salut, salut toi, <rire> salut. <Hello. rire> bonjour public, <rire> euh, on est parti pour ce euh, 59 e live où pour le coup on va parler des émotions dans le recrutement euh, et euh, c'est un sujet qu'on n'aborde pas super souvent pour le ouais. coup, euh, c'est Mélanie hein, dans l'article qu'elle a écrit euh, Super article, euh, ouais. cet été euh, qui, qui m'a donné l'impulsion en tout cas pour, pour faire ce live parce que c'est vrai qu'on a une vision de recrutement qui est quand même vachement orientée euh, outils, process, euh, mais même tu parles copywriting, etc. Hein, on est très dans la mécanique de la, de, de la structure et là pour le coup faire un focus sur l'émotion je trouve ça intéressant
1: entre recruteurs Nico je trouve qu'entre recruteurs on est très orienté oui. là dessus mais quand tu sors de, de l'écosystème vraiment recrutement, il euh, y a plein de gens qui t'en parlent, hein, qui vont te parler oui. de, de justement qui posent des questions sur comment ça se passe, qu'est-ce que tu ressens et qui vont un peu plus sur le terrain de l'émotion quand même
0: ouais c'est ça mais comme là on parle généralement il n'y a pratiquement que des recruteurs euh, qui écoutent ou alors des candidats euh, qui, qui viennent s'informer mais c'est tu vois dans, même dans la, la communication d'un manière générale dans la communauté, on parle beaucoup de techniques d'outils trucs comme ça et peu, peu d'émotions. Euh, et c'est d'ailleurs avec grande émotion que je, je te retrouve mais euh, <rire> oui ça faisait mais beaucoup ouais, de mais, mais ouais mais grave grave
1: ça faisait beaucoup donc, de temps bon voilà bon, cool. comment tu vas bien euh, écoute, ça va. J'ai froid. Euh, je trouve que là, je sais pas. On est rentré, ça y est, tu vois, dans l'automne. Dans euh, j'ai l'impression qu'il fait nuit tout le temps. Et, euh, et sinon, ça va. Mais euh, bon surtout, j'ai
0: froid. Toutes pour te te haler le teint
1: à me haler. Euh, j'ai failli, mais après, je me suis dit, c'est quand même un peu trop. Tu vois, on est que début novembre. Ouais, c'est tout match. Voilà, c'est. Non. Okay. Il faut on attendre. On garde ça pour décembre.
0: Alors décembre. Exactement. Alors, dis-moi, tu as eu le temps de lire la newsletter? Bon. Qu'est-ce qui qu t'a? Qu
1: Tout! Qu C'était difficile de faire un choix parce que j'ai ai aimé tous les articles. Euh, dis donc, tu as été un petit peu, d'ailleurs, hein, cette, cette semaine, tu nous as fait bosser parce que tu mis que des ressources en anglais. Euh... Ah, ben
0: écoute, oui, 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 oui. Mais ouais, d'ailleurs, je... tu, tu, tu devais faire un article, non Sur son nom peut-être. Mais bon, c'est bon, en français. Il bon. ah,
1: y a une coupure, j'ai l'impression. Je t'entends. Je <rire> n'ai pas, pas entendu. Oui. Euh... Non, on en disait en anglais, oui, DeepL ou
0: Google Translate.
1: Oui, 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 je sais. Ouais. Alors, euh, oui, c'est vrai, mais oui. je trouve que mais pouvoir lire en anglais, c'est sympa quand même. Et puis, euh... Et puis bon, c'est pas plus mal. Perso, ça m'a fait un peu bosser. Euh... Ouais. Ceci dit, j'ai quand même sorti trois articles, trois ressources qui m'ont plu, Enfin, dont je voulais parler aujourd'hui. Il euh, y a le récap d'Irina Chamaeva ouais, sur ouais. Euh, les comparaisons entre les requêtes que tu peux faire sur LinkedIn Recruiter et les requêtes que tu peux faire via Google. Ouais. Euh, super intéressant. Et effectivement, euh, quand tu as présenté l'article dans la newsletter, tu poses la question de. Bah, ça pose question, oui, ça pose question sur du coup, qu'il <rire> est vraiment. <rire> Est-ce qu'il y a vraiment un, un, un gros avantage à, à faire, enfin, euh, avoir LinkedIn recruteur C'est une question qu'on me pose énormément. En fait, j'ai souvent deux questions. La première, c'est est-ce que euh, c'est indispensable d'avoir LinkedIn recruteur Ben, bah, non. <rire> Et euh, deux, euh, la question de gens qui ont LinkedIn recruteur, c'est est-ce qu'on peut, une fois qu'on a pris l'habitude de l'utiliser, est-ce qu'on peut s'en passer Et je pense que la, la question, elle est un peu là, en fait c'est que pour moi, il y a on a tellement pris l'habitude, moi compris enfin maintenant, maintenant j'ai plus l'outil temps depuis longtemps, mais je l'ai eu pendant une période et en fait, tu prends des habitudes tu prends des automatismes qui font que puisque c'est faisable, tu le fais et tu réfléchis même pas forcément à ce qu'il y a derrière Tu as des filtres, tu as des trucs, mmh. bon voilà, tu mets ton truc en, en place, et puis par contre le jour où tu te retrouves sans l'outil ou euh, ça bug, ou alors euh, ah bah tiens, on va te dire, il faut qu'on coupe le budget euh, qu'est-ce qu'on fait euh, bah tu fais quoi Comment tu fais Et ouais. je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors, heureusement, il y a quand même quelques requêtes qui sont spécifiques à LinkedIn Recruiter, heureusement. Maintenant, est-ce que ça vaut le prix Parce que c'est quand même vraiment très cher. Et est-ce que vraiment l'avantage de LinkedIn Recruteur il se trouve dans les requêtes ou plutôt dans l'organisation que tu peux avoir, le côté collaboratif, le côté mmh. en mode projet dans, dans, dans l'outil Est-ce que finalement… C'est pas ça qui est intéressant. Enfin, voilà, je me suis posé plein de questions, j'ai trouvé ça super intéressant. Et, euh, et en plus, j'ai aussi découvert deux-trois petits trucs que, que j'ai testés euh, euh, sur, euh, sur certaines requêtes. Donc, enfin voilà, c'est un tableau qu'en tout cas, je garde de côté et que, euh, que je vais euh, intégrer à, à certaines de mes fiches ressources sur le sourcing, parce que je trouve ça intéressant. Et c'est intéressant de se poser ces questions-là, parce ouais. que encore une fois, on est souvent en au mode automatique euh, sur LinkedIn Recruiter, j'y voulais Quand tu
0: disais, tu sais, le fait de, de pouvoir se, se détacher de l'outil une fois qu'on qu qu a pris l'habitude, c'est comme toutes les habitudes. Euh, c'est plus compliqué, mais pour le coup, c'est là où, en parlant d'outils, c'est intéressant aussi de, euh, je ne sais pas comment le formuler autrement, de ne pas se soumettre à l'outil, tu vois, mais d'être conscient. L'outil n'est pas le process. L'outil, c'est une partie du process. Et donc, tu prends les fonctionnalités de l'outil et l'outil, s'il t'aide à répondre aux problèmes que tu es en train d'essayer de résoudre. Mais euh, par contre, même le côté collaboratif, en fait, je pensais, tu vois, en, en t'écoutant, euh, ce que j'ai mis dans, la, dans, dans le chapeau de l'article, c'est euh, un des points positifs, mais je pense qu'avec des bons outils, tu peux très bien euh, euh, translater, en fait, le, le, la partie collaborative de LinkedIn Recruiter vers ce que tu peux faire dans un CRM slash mais Je suis
1: d'accord avec toi, mais en plus, d'autant plus, ouais. il y a une fois que la plupart des gens qui ont LinkedIn recruteurs n'en exploitent qu'une toute petite partie, en réalité. Ouais. Et, et ça joue aussi sur la, la, la manière d'utiliser l'outil, parce que finalement, quand même, ça reste un outil quand même qui est vachement puissant, mais au final, et je pense que j'en ai fait partie aussi, euh, il y a énormément, je pense, de recruteurs aujourd'hui qui n'utilisent qu'une toute petite partie de ce que l'outil permet de faire, et donc cette partie, pour le coup, collaborative, etc., je pense qu'elle n'est même pas exploitée. Finalement, le côté presque ATS de, de LinkedIn Recruiter, elle n'est quasiment pas exploitée. Mmh. En tout cas, voilà, je trouve que ça fait pas mal réfléchir sur ça. Et En, en plus, c'est vraiment des questions qui reviennent régulièrement. Pour ceux qui ne l'ont pas, est-ce qu'on doit le prendre Et pour ceux ouais. qui l'ont, comment on peut faire sans Puis, il y a une troisième question, enfin, il y a un troisième truc qui vient souvent. En ce moment, j'ai souvent des, des, des équipes qui recrutent justement euh, des nouveaux recruteurs ou des TAM dans leurs équipes. Et la personne qui rejoint l'équipe dit, moi, la seule condition que j'ai pour rejoindre euh, votre entreprise ou votre équipe, c'est d'avoir LinkedIn Recruiter. Je ne sais pas travailler. C'est vrai Ouais. Okay. Donc, tu vois, enfin voilà j'ai trouvé ça intéressant. Euh, okay. deuxième, euh, deuxième article, c'est euh, celui qui parle du ralentissement euh, dans ouais. la tech, dans, dans le recrutement tech. Ouais. C'est euh, enfin, je, je, des choses que je regarde un peu depuis quelques semaines et je pense que plein de recruteurs dans l'IT, pas mal d'entreprises, essayent de suivre un peu ça. C'est difficile pour moi de... Enfin, je ne sais pas quel, quel, si toi, tu as plus d'infos que, que moi sur ce sujet-là ou si d'autres ont, ont des infos là-dessus, mais c'est vrai qu'on annonce pas mal de choses au niveau du ralentissement dans, dans les recrutements dans la tech. Alors, il y a évidemment des signaux côté GAFAM hein, avec les Google, Microsoft, etc., qui ouais. ont gelés ou, ou fortement ralentis leurs embauches d'ici la fin d'année. On a vu aussi dans l'écosystème startup, surtout scale-up, des gros ralentissements, des gels même des débuts de licenciement, etc. Donc, c'est vrai que ça pose question. Je n'ai pas l'impression que c'est encore très, euh, très fort en France. Je me trompe peut-être. Ce n'est pas le sentiment que j'ai en tout cas moi avec les clients avec lesquels j'échange, les gens avec lesquels j'échange. Euh, Est-ce que ça va venir? Comment ça va venir? J'en sais rien. J'ai vachement de mal à, à savoir et à quel point ce qui se passe aux États-Unis va arriver chez nous. Ça
0: impacté? Ouais, je, je sais pas. Écoute, alors je, je, La seule chose que j'avais vue, c'est que je n'ai plus les chiffres en tête, mais de mémoire, en Europe, il y a un ralenti. Bon, aux US, oui, ok. En Europe, il y a aussi un ralentissement. Euh, mais je crois qu'un des pays qui était en tout cas, c'était avant l'été, le moins touché par ce ralentissement, c'était la France. Euh, donc, alors comment ça évolue maintenant Parce que ça commence à faire euh, presque six mois. Tu vois que on dit il y a, ouais, c'est ça, ce que dit Boris, il y a neuf, dix mois de retard. Mais ça fait, euh, ça fait en gros six mois qu'on commence à parler du fait que les euh, les investissements commencent à se resserrer. Bon, on parle que de l'écosystème. Euh, euh, tech, euh, tech start-up donc a, bon, voilà, le raisonnement est biaisé si on le prend de manière plus globale euh, est-ce qu'il y a un ralentissement je, je, du bout du nez j'ai envie de dire oui mais c'est aussi une question que je me pose euh, c'est aussi une question que je me pose et notamment un des indicateurs il faudrait regarder peut-être de, de ce côté là c'est le nombre d'offres d'emploi pour recruteurs euh, et qui pour le coup me semble plutôt pas mal diminué euh, ces derniers temps mais écoute
1: je sais pas, ouais, enfin, ouais. je suis, voilà, je, j'attends, je guette, c'est des choses que je regarde, c'est des choses que je, enfin, j'écoute, en, je partage pas mal avec d'autres recruteurs sur le sujet, j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément tous d'accord, et puis comme tu as dit, c'est un peu biaisé aussi, parce que moi je suis très sur l'écosystème tech, donc forcément, c'est un peu ça que je surveille, voir aussi ce qui se passe ailleurs, voir effectivement, comme dit Boris, le, le, le décalage qu'il peut y avoir entre les États-Unis et nous. Ouais. Euh, ce qui va se passer aussi qu'on a du mal à prévoir Enfin, voilà, on ne peut pas tout anticiper donc euh, je, je sais pas enfin, j'ai trouvé ça intéressant parce que je trouve que c'est une vraie question qu'on se pose en ce moment et à quel point enfin, quel impact ça va avoir à quel point ça va euh, bah, pour le coup faciliter le job des recruteurs ou pas tendre le marché dans un sens ou dans un autre le tordre qu'est-ce qui va se passer est-ce que ça ne va pas encore, justement, être aussi en défaveur de toujours les mêmes Par exemple, dans la, terre, la tech, on parle de pénurie, est-ce que ça ne va pas encore être en défaveur, pour le coup, des juniors, des gens en reconversion, etc. Ouais. Enfin, voilà, je ne sais ouais, pas je exactement. A,
0: si le marché, tu sais, dans son effet de balancier, s'inverse un peu, euh, c'est aussi possible qu'on voit des entreprises qui se disent, bah là, c'est bon, on a trop de recruteurs, clac, on, on referme le robinet euh, pour, dans 6-9 mois, dire il faut qu'on recrute, alors que voilà, pour le coup, même quand il y a une baisse de, de volumique de recrutement, il y a quand même encore plein de choses à faire. Le nez tout, enfin, tu vois, dépoussiérer la thèse, revoir les process, former les hiring manager, euh, travailler les enfin, re, les, les recruteurs peuvent aussi bosser euh, sur d'autres postes en interne pour ceux qui le souhaitent. Enfin, voilà, ouais. Je suis euh, d'accord. Ça va être intéressant à suivre.
1: Donc, on va voir. Et puis, le troisième, euh, c'est l'article qui parle de… Apprendre à, à son cerveau à, à rester focus, à se concentrer. Ouais. Je trouvais ça intéressant parce que c'est un sujet en ce moment qui me parle beaucoup, étant donné que j'ai énormément de mal à me concentrer. Ouais. Euh, je pense que... Alors, il y a des choses intéressantes dans l'article. Ça reste assez... Euh assez basique entre guillemets, mais euh, ça pose des vraies questions sur, euh, sur le fait de déjà d'être capable aussi de choisir, de renoncer, d'être capable de passer d'une tâche à une autre, de savoir un peu comment s'y prendre, d'accepter aussi l'état dans lequel on est. D'ailleurs, il y a un peu une passerelle, hein, parce qu'il parle pas mal des émotions, euh, de ouais. ce qu'on ressent, d'être capable d'analyser si on est dans une émotion positive ou négative. Euh, je pense qu'il y a aussi à prendre en compte plein d'autres choses. Est-ce que.. Euh, tu vois, on voit pas mal d'articles sur le fait qu'il euh, y, y a à prendre en compte ton rythme aussi, ton, ton, le fait de plus savoir plus... si c'était plutôt du matin, si c'était plutôt du soir, euh, si justement tu es vraiment capable de te concentrer sur des longues euh, plages de, de travail. Euh, Est-ce que tu as besoin d'écouter de la musique ou pas Il enfin, y a plein de choses. Le lieu aussi joue beaucoup. Moi, Je sais que je change pas mal de lieu en fonction de ce que je fais comme tâche. Euh, ouais. euh, Il y a, y a plein de choses qui sont intéressantes et je trouve que c'est un vrai sujet, notamment pour les recruteurs, parce que. Moi, je me rappelle quand j'étais au bureau et que j'étais sollicité sans arrêt, que je devais euh, switcher très, très vite entre différents sujets, mais que je devais quand même me bloquer des créneaux pour le sourcing, mais que je devais rester dispo au cas où un tel m'appelle. Et puis que j'avais euh, le manager ou le commercial qui n'était euh, pas très loin et qui s'était voir un peu ce que je faisais et qui était toujours euh, pas loin de me poser une question. Je trouve que savoir aussi, à un moment, te concentrer, savoir connaître tes limites, savoir quel est ton rythme, savoir justement où mettre le curseur. Est-ce que, est que tu dois utiliser des, des outils Il y a beaucoup d'outils en ce moment. Je vois plein de postes pour, de gens qui expliquent comment ils traquent leur temps, etc., ouais. composent leur journée. Enfin, je trouve que c'est super intéressant. Moi, euh, bon, en ce moment, je suis dans une phase où, euh, je ne sais pas si c'est la fatigue, le changement de, de temps, d'heure, j'en sais rien. Waouh J'ai l'impression que tu vois, une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est mon max. Quoi. Je
0: Ouais, je, écoute, moi, je, c'est un truc sur lequel je suis en train de de de, de prendre de plus en plus conscience, mais pour le coup, moi, j'ai pendant des années, euh, j'ai tout optimisé pour pouvoir multitasker et mener plein de tâches en parallèle, parce que je suis sur plein de fronts en même temps. Et pour le coup, en fait, je me rends compte que je me suis entraîné à être euh, hyper efficace, mais de manière euh, intensive et ouais. tu vois en, par impulsion. Et pour le coup, maintenant, je suis en train de me réentraîner à, tu vois, à prendre un temps plus long, 45 minutes, une heure, et juste à réaliser en fait, ce qui peut être fait en un mmh. temps long, mmh. le, la baisse de charge cognitive, de, de, de se dire, tiens, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, et, et juste de structurer. Donc, je pense que le fait de multitasker, ça apprend l'efficience euh, et donc tu tu peux euh, résoudre pas mal de choses rapidement euh, en gagnant du temps mais par contre ah, c'est toujours une question d'équilibre c'est à dire qu'après il faut arriver à se concentrer sur des phases euh, plus longues euh, mais c'est 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 pas évident on avait fait un un live là dessus tu sais ouais. avec euh, euh, Guillaume François et, euh, et, et François euh, qui était ah, d'ailleurs euh, honnête enfin c'est le live des punchlines euh, pour le coup des punchlines de ma boule euh, donc à revoir mais tu vois où François expliquait qu'effectivement tu vois tu peux passer ton temps à scroller Instagram jusqu'à ça c'était de lui jusqu'à atteindre le, le, le fond d'internet internet, internet. Et, euh, pour le coup lui quand il source son téléphone est face contre le bureau et à 2 mètres 50 de lui en mode avion tu vois donc si c'est-à-dire que tu n'as même pas... C'est compliqué, tu vois, d'aller prendre ton téléphone pour te distraire. Et donc, ouais, mais, va, physiquement, te contraindre, quoi.
1: Mais du coup, c'est vraiment... Tu vas voir, je vais, je vais faire une transition doucement vers le sujet. Mais ça oui. amène encore une fois à, à aussi bien te connaître et à avoir bien analysé euh, ce que tu ressens, ce qui peut te freiner, ce qui peut au contraire te mettre dans un, dans un moment où justement, même si le téléphone il est à 3,50 mètres ou dans une autre ouais. pièce, tu vas quand même aller le chercher. Euh, je trouve que ça amène justement aussi à analyser comment tu te comportes, ce que tu ressens. Et, et pour le coup, je crois oh. que dans cette histoire de concentration ou de, de savoir si tu restes focus ou si tu es multitâche, le fait de comprendre tes émotions et de savoir les gérer, c'est important.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Mais et je, je pense que le coup d'avoir le téléphone à 3 mètres, euh, c'est intéressant parce que comme les gens qui arrêtent de fumer, tu vois, le premier jour où tu as arrêté, tu as la petite victoire. Et bien là, tu as fait tes premières 45 minutes sans toucher ton téléphone. Tu as ta petite victoire qui te motive et qui t'incite à continuer. Et, je d'accord. Euh, écoute, très belle transition. Merci, Nico. C'était bon, euh, Pour rentrer dans le vif du sujet, et donc, je vais inviter Jérémy et Mélanie à nous rejoindre. Salut Mélanie, Hello. salut Jérémy. Salut.
2: Salut. Salut tout le monde. Vous allez bien Carrément.
0: Très bien. Et toi top, Et vous Top. Écoute, bon, écoute, on peut se tutoyer. Non, je suis
3: sais <rire> Ça, bon, c'est bah, ma blague. Euh, je la jassure tout le
0: temps. Ouais, ah, c'est la blague de mon grave. père qui est la mienne maintenant. <rire> ah, écoute, euh, très, très bon, très, très bon humour. Je... C'est les jokes de papa. C'est euh... ça. <rire> Alors, euh, pour, euh, pour ceux qui ne, ne, ne vous connaîtraient pas, euh, Mélanie, euh, Jérémy, est-ce que euh, Mélanie, tu, tu, tu pourrais te présenter, mais d'abord, je l'ai dit en intro, euh, chapeau pour euh, l'article que tu as écrit, d'ailleurs, je, euh, je vais le mettre dans le chat euh, tout à l'heure, euh, mais très bel article sur, euh, sur les émotions, mais pour les gens qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas, qui es-tu tout viens tu
3: Ok. Euh, bah, moi, c'est Mélanie. Du coup, j'ai l'habitude de dire mon âge quand je me présente. Donc, j'ai 28 ans. <rire> euh, j'ai trois ans d'expérience dans le recrutement aujourd'hui, euh, ouais. dans des environnements différents, en interne, en cabinet de chasse, en cabinet aussi, euh, tout court. Et euh, euh, bah, dans des structures différentes, des contextes différents. Mais le point commun de toutes mes expériences, c'est que... Bah, je mets beaucoup de cœur dans ce que je fais et, euh, et en aussi qu'Hypersensible, si vous avez lu l'article, je me répète un petit peu, mais euh, voilà, les émotions dans ma vie, je ne peux pas faire sans et du coup dans mon travail aussi, euh, donc je suis super contente de parler de, su de ce sujet aujourd'hui avec vous et notamment Jérémy, euh, j'avais vu Jérémy aussi de son petit talk sur le voyage vers le nom, j'avais adoré et j'ai vu que c'était un peu dans les lignes de ce qu'on va dire aujourd'hui, donc euh... Ouais. Trop contente d'échanger sur le sujet, un peu stressée aussi si je vous partage mes émotions, mais quand même très contente. Voilà. Ah, écoute, parta
0: partage-les pour le coup. Euh, partage, chapeau, ouais. Parce que, ouais, c'est. Enfin, tu vois, dire, OK, enfin, tu vois, là, là, on parlait de connaissance de soi, du fait d'être de, de, conscient, d'hyper-émotivité, etc. Et d'arriver à trouver ce, 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 ce point de jonction, de l'exprimer, de le verbaliser ouais. et trouver le point de jonction, c'est déjà un chapeau, donc euh, bravo. Euh... Jérémy, un vieux routier d'SNP. Ouais, 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 mais mais peut-être que tu
2: te définis autrement. Là, te... Non, mais Nico, tu peux me laisser les clés en partant. Je, ah, je mets l'alarme. Euh, oui, donc euh, Jérémy Abramovski, euh, j'ai 39 ans. <coughs> <Voilà>. <rire> <rire> Mélanie, je pas, Mélanie, je voulais pas aborder le sujet. Mais, euh, Sorry. Je suis donc, content euh, que
1: j'ai ne
2: pas me
0: présenter. Ouais. <rire> <rire> euh,
2: ça va faire plus de, plus de 10 ans euh, que je recrute. Mm. Je suis psychologue du travail de formation et ça va faire donc plus de 10 ans que je recrute. J'ai fait. Euh, euh, 10 ans de cabinet à Amiens, hein, dans, le, dans le même cabinet, et j'ai ouvert à ma propre structure, mon propre cabinet, je suis maintenant mon, mon patron, je peux me mettre à la porte si je veux, je peux m'engueuler, me, euh, des fois il y a, y, a, y a un mouvement un peu schizophrénique hein, quand, on, quand on ouvre son cabinet, quand on est solo recruteur, je pense qu'il y en a certains qui... Ouais pourront me dire euh, qu'ils sont d'accord avec moi. Euh, donc depuis deux ans, hein, j'ai ouvert mon cabinet quand c'était euh, le Covid. Hein, voilà. Et je suis, euh, je suis aussi spécialisé dans des métiers euh, euh, très particuliers. Hein. Je ne fais pas de, de développeurs, euh, très peu. Des fois, j'en fais un par-ci, par-là. Mais sinon, non, vraiment des métiers très particuliers qui sont euh, très techniques et de l'ingénierie, puisque je travaille dans le domaine ferroviaire d'un yeah. côté. Euh, l'infra l'exploitation enfin bref voilà et puis d'un autre côté donc le, le domaine de l'énergie euh, qui, est, qui est pas mal euh, mis dans tous les sens mmh. en ce moment euh, vous devez le savoir euh, voilà, donc, euh, sur, des, sur des profils particuliers on fait souvent un appel à moi quand, bah, quand ça ne répond pas hein, voilà, quand il n'y a personne, quand le service RH euh, on peut plus voilà. il, me, il me passe la patate chaude comme ça et toutes ses émotions, tout ce qui va avec c'est toi, 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 toi qui prends c'est ton, ton problème on paye pour, éviter, pour, pour reprendre le problème des... voilà, la top. patate chaude <rire> okay, voilà.
0: ok, top euh, Alors pour rentrer dans, dans le vif du sujet un truc que j'ai trouvé intéressant donc je vais le reprendre de, de, de l'article euh, je, je vous laisserai le, le traduire en langage plus, plus compréhensible pour le commun des mortels, c'est la définition de l'émotion. Euh, et là, je lis. Euh, l'émotion est une expérience psychophysiologique complexe et intense avec un début brutal et une durée relativement brève de l'état d'esprit d'un individu animal lié à un objet repérable lorsqu'il réagit aux influences biochimiques interne et environnementale, externe. Chez les humains, l'émotion inclut fondamentalement un comportement physiologique, des comportements expressifs et une conscience. L'émotion est associée à l'humeur, au tempérament, à la personnalité, à la dispo à disposition et à la motivation. Euh, alors, est-ce que... Alors, pour moi, tu vois, les émotions, c'est vice-versa. Ouais. Tu vois, tu sais, joie, tristesse, machin, euh, peine, bon donc ça c'est une définition un petit peu plus mature déjà euh, <rire> on trouve un entre deux
2: Sympa.
3: un entre deux ouais, pour démystifier un peu et ouais. enlever le côté scientifique surtout qui moi me fait bégayer euh, ouais. l'émotion en fait ouais, c'est notre cerveau qui nous dit réagit. Euh, c'est un signal du coup ouais, il parlait de psychologie et de physiologie mmh. on le ressent dans notre cerveau dans notre corps euh, ça peut, ça peut être différent, différentes émotions, du coup. Euh, et le propre de l'émotion, c'est que c'est très ponctuel, très court. Ça vit quelques secondes. On peut avoir des pics de colère, de joie, de stress. Ouais. Et lorsque ça va sur la durée, là, on, on, ça, ça devient un sentiment. Moi, c'est comme ça que, du coup, j'expliquerai. Je, je,
2: Très... Non mais alors là je rebondis, ah, j'adore euh, Mélanie. J'adore, ouais, franchement, euh, pas mal, balèze parce que Nicolas, euh, il aurait pu. Euh, il t'a tendu un piège, là, Nicolas, c'est <rire> sympa. Euh, oui, non, mais euh, c'est ça, l'émotion, le, le, c'est une expérience euh, psychophysiologique, hein, c'est-à-dire psychologique et physiologique. Euh, c'est un trouble subi. Hein, c'est ce que dit Larousse, hein, le, le dictionnaire, c'est un trouble subi, une agitation passagère, hein, c'est ça, euh, causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie. Et il y a deux types d'émotions. Il y a les émotions simples hein, qu'on connaît, qu connaît, bien, donc la peur, surprise, joie, etc. Et les émotions complexes qui sont des, des combinaisons euh, de, de certaines émotions. Et alors là, on arrive sur un panel comme ça d'émotions ouais. assez, assez assez foufou. Et on, on, sur l'article de, de Mélanie, par exemple, on a on, a son...
1: on retrouve ouais. la roue euh... c'est ouais. ça
0: ouais.
2: ah ah ouais. impressionnante, franchement. Allez. Ouais.
0: Très balèze. Euh... Ouais. Ok, Mais alors merci, je me je garderai cette, ce, ce distinguo pour le coup vraiment entre l'intensité brève et, euh, et, et la durée. C'est un peu le, le multitasking et le deep work. Euh.
2: <rire> et, euh, et juste pour, pour rebondir, parce qu'on pourrait, on pourrait se poser la question de à quoi, quoi servent nos émotions, en fait elles sont, elles sont là depuis des, des millions d'années. Et euh, elles étaient, euh, je prends toujours cet exemple-là qui, qui est tout basique, mais tout simple. Elles étaient là déjà quand on était euh, des hommes préhistoriques dans la savane. Et donc, quand on se retrouvait face à un lion, on n'avait pas le temps de savoir est-ce qu'il avait mangé, pas mangé, est-ce qu'il boitait, est-ce qu'il était vieux, jeune, est-ce qu'il pouvait encore courir, etc. Et euh, on avait l'émotion hein, qui arrivait, que c'était la peur et qui nous, euh, qu nous disait une chose, c'était de courir. Donc, nos émotions sont là normalement pour euh, bah pour nous euh, permettre d'être encore là aujourd'hui, de, de persister. Et donc, ils sont là normalement euh, de, de prime abord pour, pour nous aider euh, à subsister, on va dire, de façon, de façon euh, vraiment très primaire.
0: Mais alors, est-ce que les... les... Bon, on va, je pense qu'on va attaquer le sujet un peu dans le... Bon, allons-y gaiement. Oui. Euh, les, les, les émotions court-circuitent la raison ou pas
2: Oui. Oui, parce que c'est une, une partie de ton cerveau en fait, qui va être là, euh, qui est très primaire, euh, très primitive et qui, et qui va tout de suite, euh, euh, à moins qu'on te coupe un bout de cerveau et encore, je ne suis pas sûr qu'on y, y arrive. En fait, ça, va, ça va être là vraiment en, en, en amont de toute réflexion. Et quand bien même tu le sais et tu, tu, devrais, tu voudrais les mettre de côté, en fait, tu ne tu pourras rien y faire. Et donc, euh, il, faut, il, faut en être, il faut en être conscient de toutes ces... Euh,
3: Ouais, et par contre, euh, moi je trouve que c'est intéressant, euh, c'est notamment dans la prise de décision, tu vas mêler raison et, euh, et émotion, enfin, tu as besoin des deux euh, pour euh, prendre une décision. Alors, notamment dans le recrutement où on se fie beaucoup à la méthode, au process, au, à tout ce qui existe pour évaluer de façon la plus objective possible, mais euh, donc là oui, on le sent moins qu'à que, qu d'autres euh, moments, mais l'émotion, elle te sert aussi euh, dans la prise de décision quand même, avec mais, la raison. Alors...
0: Typiquement, tu vois, on, on va parler euh, d'entretien structuré pour avoir le maximum de rationalité, le minimum de subjectivité lâche émotion. Mais bon, peut-être que là, je, je tire un peu le, 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 tu vois, la notion de subjectivité et d'émotion. Euh, comment tu fais pour trouver un équilibre Ou alors, est-ce qu'il faut enlever l'émotion du recrutement
3: alors du coup moi perso l'émotion c'est pas dans le processus d'évaluation que je vais forcément la retrouver mais euh, à d'autres endroits euh, et je vais m'en servir aussi bah, notamment dès le début quand tu es dans une optique de, bah, comme Jérémy aussi doit le faire d'aller chasser tes candidats euh, tu vas te servir de l'émotion notamment bah, quand tu vas faire ton approche euh, moi personnellement aujourd'hui euh, je ne rédige pas mes messages d'approche en ayant pour but d'avoir une réponse à tout prix parce que bah, statistiquement, c'est impossible. Tout le monde ne sera jamais dispo au même moment, donc euh, tu auras forcément des noms. Mais euh, en, en rédigeant euh, quelque chose d'impactant et de, en voulant provoquer une émotion chez ton candidat, tu vas le marquer. Et même si, du coup, il n'est pas à l'écoute à l'instant T, euh, si tu arrives à le marquer avec ton message à lui créer une émotion positive, il va avoir une bonne image de toi, de ta boîte potentiellement aussi, et repenser à toi dans les, les mois qui suivent. Euh, du coup, c'est plutôt dans des petites actions comme ça que je verrai les émotions, mais pas, pas dans le, le process d'évaluation du tout. Euh, pour du coup. Ouais. C'est ouais. euh, à bannir, je pense, effectivement.
2: Ouais, Oui, exactement. Euh, tu as, as tout à fait raison. Moi, y il avait, y avait quelque chose que... Qui, qui était assez assez particulier euh, c'était euh, c'est dans les messages d'approche oui c'est ça ça permet de, de, de rentrer en résonance euh, d'une certaine manière avec le, le candidat ou de de, de, de créer un quel, quelque chose en fait avec lui alors c'est dans le message d'approche ou c'est dans peut-être aussi le, le Peut-être le premier appel téléphonique euh, voilà, où il y a quelque chose qui se, qui se joue quelquefois oui. sur, sur un petit détail. Quelque chose. Enfin, ça, ça, peut être, euh, ça peut être tout en fait. Ou, ou quand je vais voir un candidat pour la première fois ou quand je vais rencontrer une personne aussi pour la première fois. Je ne sais pas si, si ça te le fait aussi euh, Mélanie, mais euh, on va se rappeler d'un détail, de quelque chose comme oui. ça qui nous marque euh, au fer rouge en fait. Euh, ça va être une paire de chaussures. Euh, euh, je me rappelle, j'avais rencontré euh, euh, Léo. Euh, Léo... Mmh voilà un, un événement et puis je me rappelle euh, ce gars-là avec ses chaussures et tout je m'en souviens et quand je l'ai revu après j'ai avec ses chaussures et, et, et bref ça, ça a permis d'avoir un point d'accroche en fait émotionnellement enfin euh, moi c'est comme ça aussi que, que je vis les choses et que je, je peut-être Mélanie aussi mais ça me ça me marque au fer rouge et je me sers de ça pour après qu'il y ait un lien euh,
0: okay. avec la personne
2: avec la personne non pas avec le candidat mais avec la personne mm -hmm. et puis après S'ensuit le processus d'évaluation, de recrutement, et là, effectivement, là, on est moins dans l'émotionnel. Alors, euh, moi, j'utilise des... des il voilà, y, y a un entretien structuré qui permet de... de un peu de, de, de tasser les choses, on va dire mettre un peu l'émotionnel de côté. Je dis bien mmh. un peu parce qu'il y aura toujours... Mmh. Malgré tout, hein, je dis, on, a, on reste des... Des, des êtres humains, des animaux sociaux. Et on aura toujours cette émotion qui sera là malgré tout. Mais c'est vrai que d'avoir un entretien structuré ou d'essayer d'objectiver de, le plus possible l'entretien, euh, je suis d'accord avec toi, Mélanie, euh, c'est là où il y a peut-être le moins, où on essaie de moins rentrer dans l'émotionnel possible. C'est compliqué parce que quelquefois lors de l'entretien, vous le savez, il y a des candidats qui, qui ont eu des... des, des des expériences un peu complexes. Et là, souvent, il voilà, y, a, y a de l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions de leur part. Il y a beaucoup de, de... Ça va être souvent euh, bah, de, des, des sentiments euh, de, de, de joie, de tristesse, euh, parce qu'ils ont dû quitter telle entreprise, etc. Donc, ils en parlent d'une certaine manière. Et euh, c'est à nous aussi, peut-être aussi, de, en tant que recruteur, d'écouter euh, ce qu'il y a derrière ça, de, de démêler un petit peu bah, leur... Leurs, leurs émotions par rapport à ça, et puis de comprendre aussi les raisons des départs, les raisons de mmh. changer de poste, etc. Et donc là, on est, on est à la limite, tu vois, on est, on est dans l'émotion, mais en même temps, voilà, il faut qu'on reste assez objectif, on ne doit pas rentrer non plus dans, dans le pathos ou pas trop, parce que voilà, après ça, peut, ça peut vite déraper sur quelque chose où les, les candidats peuvent, peuvent, voilà, après, on, on, on maîtrise plus trop, plus trop la situation. Ouais.
1: Mais on voit souvent il y, y a une phrase qu que je, je lis ou que j'entends souvent en ce moment qui dit finalement les gens ne se rappelleront pas forcément ce que vous leur avez dit ou écrit mais ils vont se rappeler ce que vous avez, leur avez fait ressentir et vrai. je pense que c'est assez vrai dans le recrutement euh, enfin très souvent en tout cas où des gens vont dire ah mais ça s'est mal passé ou au contraire ça s'est bien passé ouais. et ça se joue souvent sur ça sur du ressenti et ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là va faire que c'est plutôt positif ou négatif. Moi, j'ai une question. Euh, tu en parles un peu, hein, Mélanie, dans l'article. Dans c'est quoi pour toi la différence entre l'émotion et le feeling
3: Ah oui, bah, justement, on a eu un gros débat hier avec mon petit ami dessus. Et ouais c'est hyper euh, <rire> houleux parce que, euh, mais justement, moi je commençais à lui dire, est-ce que bah, dans l'entretien culturel fit on parle de, de fit avec l'équipe, il n'y a pas quelque chose de l'ordre du, du feeling, en fait, enfin de l'émotion, et j'ai rapproché émotion et feeling, en fait parce que pour moi, le candidat, alors nous, on, en tant que recruteur, on essaie de bannir euh, dans la prise de décision le côté feeling et émotion, mais euh, le candidat aujourd'hui, euh, même nous, quand on lui demande qu'est-ce qui va être important pour toi si tu as plusieurs offres, plusieurs opportunités, il y a oui. tout le temps le package, le... Euh, l'entreprise, la mission, le job, mais il y a aussi beaucoup aussi d'affects et de, ouais, de, de ressentis qu'il a eu avec l'équipe. Alors, mmh. ouais, ça existe. Et pour moi, je, 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 le, je le rapproche, même si c'est peut-être pas forcément vrai, mais je rapproche feeling et émotion, euh, le ressenti pas palpable et parfois pas explicable que le candidat peut avoir avec euh, l'équipe euh, et vice-versa. Enfin, il y a quand même cette part, je pense, de, de feeling aussi.
0: Oh, j'ai euh, J'ai pris des notes partout. Il y a plein de trucs que j'ai envie <rire> de dire.
3: <rire> sur, ouais, je
0: reviens. Je vais, je vais, je vais les reprendre long. dans l'ordre. Voilà, rebondissez comme ça vous vient. Mais sur <rire> la, la, la création de l'émotion quand on est sur de l'outreach euh, vers les, les candidats, il euh, y a notamment le... Là, je rentre un peu plus technique, mais le message, tu vois le, 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 le subject line, où... Euh, euh, tu as, as l'approche très euh, transactionnelle, poste de machin, euh, euh, rémunération, etc. Où, mm. En fait, tu es en train d'essayer de comprendre l'utilité que va avoir le poste pour une personne que tu ne connais pas pour lui faire mm. ouvrir le mail. Tu vois Alors que si tu vas chercher à titiller sa curiosité, mm. tu vas lui faire ouvrir le mail beaucoup plus facilement. Et après, tu peux rentrer dans le contenu de ce que tu veux transmettre. Et, euh, et là, pour le coup, c'est... Euh, 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 Mike Cohen un, un sourceur américain qui, avait, qui a pensé en tout cas cette approche-là et je trouve intéressante, c'est de structurer les messages d'approche euh, selon les catégorisations les classifications, de disques par exemple tu vois. comme ça tu sais que tu vas toucher à un moment une des personnes statistiquement un peu plus que sur un mmh, échange transactionnel
2: D'ailleurs, d'ailleurs, Nicolas, je, 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 je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'il y, y a un outil qui s'appelle Crystal Nose ouais. sur, sur LinkedIn qui permet, ouais. de, de, par le biais d'algorithmes de je ne sais où, etc., de faire un, une espèce de persona et de, 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 de reprendre le disque d'un candidat, sur, sur enfin d'un professionnel sur LinkedIn et, euh, et euh, Crystal Nose te dit attention lui euh, c'est pour du sales hein, c'est pour, pour de l'approche commerciale mmh. lui il est plus euh, euh, mmh, tel type, type de champ lexical euh, c'est ouais, ça, ça. Alors, je, je, je sais pas, pas avec des grosses pincettes mais c'est plutôt ouais. intéressant hein, ceux mmh. qui connaissent ce Crystal Nose alors moi c'était euh, Paul, Paul Mouchet qui, qui en avait parlé il y a tellement longtemps ouais. que je, je m'étais un peu rancé ouais. dessus. Ouais, ça marrant. fait
0: deux ans et quelques que ça existe. Bon, à ah, ah, ouais, pincette. pincette. Mais bon, au moins pour s'amuser, ça, oh. ça vaut le coup. Ah, euh, Il voilà. y a Caroline qui, qui voilà. met euh, ce message-là. Les, les émotions ne s'opposent pas forcément aux factuels, ce sont des données importantes. Mmh. La joie, la peur, la surprise permettent de comprendre ce qui anime les candidats, par exemple. Oui. Et pour le coup, en fait, euh, quand euh, on, on parlait tout à l'heure des... Euh, euh, tu vois, des, des candidats qui ont aussi euh, ce côté émotionnel. Donc, le candidat comme l'entreprise, si tu réfléchis bien, il cherche deux choses. Il y a euh, le contenu du job. Je, je vais appeler ça le côté mécanique en opposition à l'émotion. Donc, il y a le côté mécanique pour le candidat de ce qu'il va faire pour l'entreprise, de ce que le, le, le futur salarié fera comme job. Et ensuite, il y a le côté émotionnel. Qu'est-ce que l'entreprise va apporter au candidat comme capacité euh, je sais pas, soit se développer personnellement à, et toutes les émotions associées à ça. Et de la même manière, pour l'entreprise, culture fit slash culture ad, dépendant de, de, de la, la posture dans laquelle tu es. Est-ce que ça, vous fait du, ça fait du sens comme découpage pour vous ou pas
2: Oui, complètement. Complètement, parce que quelquefois, j'ai des, euh, des candidats qui sont… Alors... Alors, est-ce qu'on est dans l'émotion Oui, euh, j'ai des candidats qui sont très challengés par euh, une culture d'entreprise où euh, il va y avoir le dépassement de soi, etc. où ils vont avoir des pics d'émotion d'une de, 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 certaine manière sur certains sujets qui vont, qui vont les titiller. On peut, on peut un peu le définir ça durant l'entretien avec les tests. Et, et d'un autre côté, on a des, des candidats qui sont très, très attachés à des entreprises de type organisationnel où euh, chacun sait ce qu'il a à faire, etc. Il n'y a pas des challenges de, de, de malades, etc. Mais au moins, tout est réglementé, tout est découpé, etc. Et, et on peut avoir des typologies émotionnelles qui sont assez différentes avec d'un côté euh, quelqu'un qui sera plus animé euh, euh, par euh, une émotion vive de joie, de réussite, etc. Et de l'autre côté, ce sera plus euh, un candidat qui sera euh, motivé par la, le, le développement de ses émotions sur la partie, on va dire plus euh, euh, organisationnelle, ça va être dans, dans quelque chose de plus... Euh, euh, de plus posé de, de, de il va être dans des c'est du disque Où, ouais voilà <rire> ouais, ça, 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 j'ai plus le terme en tête mais, ouais. mais voilà on est, on peut on peut faire des quelquefois on peut faire des rapprochements comme ça euh, alors c'est souvent des hypothèses hein, attention hein, euh, euh, ce se sont souvent, souvent des hypothèses les émotions sont là aussi pour quelquefois en tant que recruteur nous permettre de, de euh, comme on, on doit être un petit peu à l'écoute de nos émotions d'une certaine manière, elles peuvent nous aider en fait, à, à, à émettre des hypothèses qu'on doit infirmer oui. ou confirmer lors d'un entretien. Hein, C'est ça aussi, euh, je, je, moi je m'en sers de, de, de ça pour justement me dire, il y a eu un, un malaise, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé, euh, etc. pour démêler un petit peu les choses, Pour démêler. Alors, je ne veux pas dire le vrai du faux, mais pour démêler un peu la, la vérité du candidat. Parce que, oui, alors, ouais. petite, petite parenthèse, mais il n'y a jamais une vérité. Hein. Euh, on est dans des choses qui sont à l'ordre du personnel. <rire> ouais. Et à chaque fois, on a la vérité du candidat, comment lui, il a vécu les choses. Ce n'est pas comment toi, tu aurais vécu les choses, comment moi, j'aurais vécu les choses. Donc, il euh, mmh. faut ouais. bien distinguer aujourd'hui. Euh, ce, ce
1: mais de... c'est intéressant parce que comment on fait aussi pour ne pas projeter Comment tu fais pour ne pas projeter tes propres émotions Et pour pas. Tu parlais effectivement d'hypothèses. Mais moi, j'ai souvent échangé avec des recruteurs qui, finalement, vont surinterpréter ou vont projeter ce qu'ils ont imaginé par rapport oui. à une réaction de candidat. Par oui. exemple, de dire que quelqu'un, ah oh, bah non, il n'avait pas l'air à l'aise ou il, il avait l'air mal, alors que pas plus que ça, finalement, la personne en face n'était pas si mal que ça. Et, et parfois aussi, on va, on, on, je ne sais pas comment dire, on détecte quelque chose chez quelqu'un et on va tellement lui donner le sentiment qu'on a détecté ce truc que ça va euh, lui faire adopter ce comportement. Je ne sais pas si je suis claire, ah, mais ouais. On va avoir tellement l'impression que la personne est mal à l'aise, qu'elle est timide, qu'elle a besoin d'être rassurée, qu'en fait on va adopter une posture qui va faire que cette personne justement va d'un coup être timide, mal à l'aise, etc. alors qu'elle l'aurait peut-être pas été avant. Donc quel est le rôle du recruteur aussi à ce moment-là parce que c'est vachement difficile et on n'est pas tous formés à la psychologie Comment tu fais pour un gérer tes émotions, gérer l'émotion du candidat en face de toi et pas mélanger les deux et projeter toi tes propres, toute ta propre analyse parfois fausse sur sur
0: c'est ouais. la question de... Ça rejoint un peu la question de, de Geoffrey euh, qui dit... alors Mais je, je la pose aussi parce qu'il y, y a des liens, tu vois, entre l'émotion fait partie intégrante du recrutement, la retirer, c'est l'écueil de, de l'entretien robotisé. Euh, mm. C'est d'ailleurs à mettre en lien avec les soft skills, mm. si le Maintenant, alors, est-ce que soft skills, émotion, sentiment, on parle des mêmes choses euh, Je rajoute ça à ta question, Hélène.
3: Oui, c'est le côté plus humain, du coup, euh, que, que pro. Waouh. <rire> la question était longue. Ouais.
1: Euh... Ouais, Peut-être que la, la dernière partie de la question, je la trouve intéressante. Est-ce oui. que quand on parle de, de, de soft skills aujourd'hui, puis alors il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire qu'aujourd'hui, on parlait aussi de compétences de recentrage. Euh, je n'avais jamais entendu ça de ma vie, mais bon, bref. Euh, quand on parle de soft skills, est-ce qu'on parle d'émotions Est-ce que c'est... Enfin, parce que soft skills, je trouve que c'est tellement... Euh... Ouais. Enfin, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on met à peu près tout et n'importe oui, quoi. Est-ce qu'on met ouais. les émotions ou, ou peut-être la gestion des émotions de... enfin, intelligence je...
3: émotionnelle, oui. Ouais, pour... si tu en
1: parles dans ton article. Ouais. Cette histoire d'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est pour toi, pour vous
3: Oui, euh, c'est... Bah, ça fait partie des soft skills pour moi dans le sens où c'est pas forcément palpable mesurable mais c'est ouais à quel point la personne est ouverte d'esprit ouverte aux autres euh, ouverte aux ressenti des autres elle va s'adapter elle va c'est ouais c'est vraiment difficile je une pense à mesurer, va créer
0: chez les autres je sais pas
3: créer chez les autres et ressentir des autres mais sans comme tu disais être trop non plus dans la surinterprétation alors que c'est difficile euh, ni dans la projection mais euh, ça, c'est un gros sujet, ouais. je pense, l'intelligence émotionnelle.
2: Non, mais je reviens sur, sur ce que tu disais, Hélène, parce que tu m'as dit comment pas projeter, etc. Alors, moi, je, je suis à deux à l'heure, hein, je suis désolé. Mais non, mais je vais arrêté à ça, en fait. Je, je, je me suis dit que c'était hyper intéressant parce que comment… Euh, euh, parce que quand on… Quand on... On voit bien un candidat qui n'est pas à l'aise dans en l'entretien et ce n'est pas forcément l'idée que de lui dire « Ah, vous n'êtes pas à l'aise, hein, dis donc, machin. » Non, non, le, 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 le sachant… Tu m'as l'air tendu.
3: Tu m'as l'air tendu, alors, qu'est-ce qui se passe Ça
2: va pas Tu n'es pas un bon candidat Tu n'es pas intéressé par le poste Alors que non, au contraire, des fois, ils sont même tellement intéressés. Ils se
3: mettent une
2: pression. Oui, exactement, il y a une pression. En fait, souvent, je me dis, s'ils se mettent une pression, bah, c'est qu'ils sont intéressés c'est qu'il y, qu y a de l'enjeu parce qu'on euh, se met de la pression quand il y a de l'enjeu etc quand on y va vraiment euh, sans pression euh, les mains dans les poches ça peut questionner après ça ne veut rien dire encore une fois donc oui, oui. j'en reviens euh, donc tout ça pour, pour dire que oui euh, on était euh, comment, comment faire en fait moi je, je, c'est palpable ça s'entend, ça se voit on, on peut le voir etc alors moi ce que je fais c'est pas le, le truc qui, déjà d'une j'aide euh, souvent à verbaliser le candidat, je l'aide à verbaliser, je l'aide à un petit peu lui poser des questions pour qu'il qu puisse contextualiser, pour qu'il puisse me raconter euh, des exemples concrets, des choses concrètes, de choses qu'il a rencontrées, d'éléments qui, qui peut-être l'ont euh, mis, mis mal à l'aise et des choses comme ça. Et tout ça, encore une fois, euh, pour l'aider à, 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 à pouvoir expliquer son, son, son parcours lors d'un entretien et, euh, et c'est pas euh, enfin, je, voilà, l'aider quand même comme on peut lors d'un entretien ouais. pour, pour justement avoir le meilleur Je de l'homme. Je
0: pense que euh, l'exemple dont, dont parlait Hélène ou même dont toi, tu as parlé à un moment, Jérémy, j'en profite pour faire la, euh, une transition plus vers le recruteur parce que là, on parle beaucoup du candidat euh, et des émotions du candidat, mais il y a l'émotion du recruteur. Euh, parfois, tu sais, on, on peut avoir un entretien des candidats qui sortent d'une expérience particulièrement douloureuse, un management toxique, etc. Et, et pour qui, au moment d'en parler, cette émotion-là est très présente, euh, ressort et euh, t'entends parfois des hiring managers ou des gens qui participent au process qui se disent ah « Non, mais lui, il est cramé. Euh, » euh, Alors que, pour le coup, là, c'est plutôt la gestion de l'émotion, de laisser ce truc-là passer parce que ça passe, mais là, c'est un trajet personnel du, du candidat. Euh, et, et ça n'impacte pas forcément sa, euh, sa, sa capacité à bien bosser dans une boîte. Euh, pour autant, quand tu es recruteur et que tu reçois ça comme émotion, euh, si, si on parle un peu maintenant plutôt de la, de la gestion des émotions euh, du recruteur lui-même, euh, parce mm. que le, le taf de recruteur, c'est euh, gérer une pression en interne, euh, gérer des hiring managers qui ne peuvent pas tous le temps te voir comme un partenaire euh, euh, tu vois digne de, de, de confiance et de, et de temps et donc ils vont mmh. te balancer des briefs euh, à deux balles en te disant une semaine après on en est où là pourquoi il n'y a pas de candidat tu vois et, et donc tu as l'émotion en entreprise plus l'émotion que ressent le recruteur de devoir rejeter des candidats de se faire ghoster de ghoster mmh. de ne pas délivrer etc comment on, comment gérer ça
3: oui, il y a un truc sur lequel je me suis penchée aussi, c'est que bah souvent, on audite un peu les process de recrutement euh, euh, pour voir un peu les points de douleur, les, euh, plutôt suivre les KPIs, mais euh, ouais. on peut aussi le mesurer, euh, que ce soit pour le candidat ou pour le recruteur, euh, de façon à le séquencer un peu en séquence émotionnelle par chaque euh, étape du process. Tu la déclines en, en séquence émotionnelle. Qu'est-ce qui peut se passer pour ton candidat, mais aussi pour toi euh, quelles sont, seront les potentielles frustrations, stress, euh, émotions ressenties euh, de chaque côté. Et du coup, ça peut te permettre de te préparer un petit peu à, à, à soit mettre du cœur euh, à fond pour le candidat, soit toi te dire Ok, là, je vais avoir un moment de pression. Euh, de... Enfin, de toute façon, ça le. Rien d'exemple euh, de ça. Je, ça. Je, je, trouve le,
0: je trouve l'approche hyper intéressante de, de mettre en parallèle d'un process qui est très euh, mécanique. Euh, justement une, dans le terme de, de séquence émotionnelle. Tu, tu pourrais nous donner un, un détail peut-être un peu plus concret de, de ça
3: bah Oui, bah typiquement, du coup, on parlait de la gestion des, de, du non. Enfin, dire non au candidat, ça, enfin, on le sait, et, et, bah, voilà, c'est créer de la déception, de la frustration, et du coup, c'est comment on se prépare au mieux pour. Euh, pour Dire non, là je pense que Jérémy, tu avais vachement bossé sur le sujet, du coup tu vas être beaucoup plus calé que moi, mais euh, euh, c'est tout bête. Mais l'autre jour, j'ai eu au téléphone une candidate à qui j'ai fait un retour pour le coup positif, mais ma façon de lui amener les choses en lui disant euh, tout le positif, elle s'attendait à un mais à un moment donné, du coup c'était ouais, c'était je me suis remise en question là-dessus aussi, et, et c'est hyper intéressant de tout le temps repenser à, à ce qu'on fait vivre vraiment aux au candidats. Expérience et y compris dans le, le nom, là il y a un gros point de douleur, et, et mmh. du coup, après tu travailles sur ce, ce point en particulier, tu t'améliores sans cesse,
2: c'est ça. Euh, pour reprendre le, le nom au candidat, en fait, ça dans ces moments-là, on, on a c'est jamais évident. Même moi, ça fait dix ans que je dis des noms au candidat, et j'aime pas ça, j'aime pas. Alors, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aiment bien dire mmh. non. Hein, euh, mais parce que quoi Parce que bah, dans ces moments-là, on est euh, d'une certaine manière le mauvais objet. Hein, C'est-à-dire qu'en psychologie, le mauvais objet, bah, c'est celui qui dit non, c'est le professeur. En fait, dans ces moments-là, vous allez prendre le masque. Euh, vous allez être à la place de celui qui a dit non euh, au candidat quand il était un petit garçon, quand il était une petite fille, quand il était euh, adulte, adolescent, tout ce que vous voulez, etc. Donc, vous êtes, vous êtes là pour dire... Euh, euh, le nom, le nom du professeur, le nom euh, du parent, etc. etc., etc. Et, euh, et en réaction à ce nom, c'est vrai que quelquefois, ça peut être mal vécu par le candidat, euh, quelquefois, mais, enfin voilà, est ce, qui, ce qui est normal déjà d'une. Hein. Et ce qui, ce qui peut peut-être nous aider aussi des fois à, à peut-être moins le prendre contre nous, c'est ce que je viens de vous dire, en fait, c'est que on est, on est euh, l'image euh, du professeur, du parent, de celui qui dit non. Etc. Et donc, quand, quand le candidat est, ou, ou la candidate est peut-être, je sais pas, elle le prend mal, ce n'est pas forcément contre soi, mais c'est contre toutes les personnes qui lui ont déjà dit non dans sa vie euh, qu'on que, 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 que se place et le contexte est plutôt dans, dans celui-ci. Ça, c'est pour déjà un petit peu euh, aider, nous aider quelquefois, déjà à, à, en tant que recruteur à. À moins, à moins prendre sur soi. Et ouais. puis, euh, c'était ce que j'expliquais aussi, savoir dire non. Euh, bah, moi, j'utilise des techniques, j'ai voilà, des choses qui me permettent un petit peu plus de, que ce soit entendable et euh, que ça amène à quelque chose de positif parce que souvent, c'est ce que je disais, un, un, un non aujourd'hui, c'est peut-être un oui de demain. Euh, moi souvent j'ai des candidats dans le ferroviaire je les ai à l'instant T et je les retrouve des fois 2-3 ans après et euh, c'était non à l'instant T et 3 ans après c'est un oui et, euh, et j'en ai, ai des histoires comme ça et, euh, et c'est des belles histoires et je me dis sur le moment c'était compliqué à gérer le non je l'ai amené d'une certaine manière je leur ai expliqué en fait pourquoi c'était non avec des éléments concrets, factuels pour... Euh, pour éviter d'être que dans le ressenti ou dans le feeling, ou dans voilà, quelque chose de plutôt objectif. Alors, moi, j'utilise des tests, j'utilise des, des entretiens structurés, des choses comme ça qui me permettent d'avoir des points de comparaison euh, sur les candidats. Je ne dis pas que c'est le, le truc magique, mais moi, ça m'aide oui. à, à avoir une argumentation et à, et à pouvoir apporter un nom. Et puis, ensuite, quand c'est comme ça, on peut essayer euh, de faire parler le candidat dans ces moments-là. Alors, à vous de voir aussi, hein, encore une fois, hein, ce n'est pas, pas la technique, mais euh, voir comment lui il le perçoit, qu'est-ce qu'il en dit de ce nom-là, est-ce qu'il le comprend, il ne le comprend pas, ou ensuite rebondir sur, sur quelque chose euh, par la suite qui pourra l'amener à, à ce que ce soit un, un, un oui. Alors, euh, est
1: mais est-ce qu'il n'y a pas un décalage Et je trouve, tu en, en parles aussi, Mélanie, dans ton article, et je pense que ça parle à beaucoup de recruteurs. Euh, le fait que quand tu choisis de devenir recruteur, tu le fais pour le côté humain, d'accord Donc derrière humain, on va mettre tout le truc, les émotions, je vais changer la vie des gens, j'aime les gens, je le fais parce que j'aime les gens, c'est génial, etc. Bon, voilà, ça c'est souvent ce que tu crois, euh, et souvent c'est vrai, hein, ça part d'une vraie, euh, vraie attention, d'un truc où vraiment euh, tu te dis c'est génial, je vais parler avec des gens, je vais, je vais, je vais, je vais leur trouver du boulot, c'est super et de l'autre, ce qu'on attend de toi en entreprise où on va te dire, bah pas du tout, t'as rien capté, hein. T'es pas assistante sociale, t'es pas là pour écouter les gens et te faire des potes. Euh, D'ailleurs, tu n'es pas là pour que les gens t'aiment. Et ça, je pense que c'est un choc quand tu, quand, quand tu démarres dans le recrutement de te rendre compte qu'en fait, ah, non, les gens ne le t'aiment pas. Non, non, pas du tout, au contraire. C'est super dur parce qu'en fait, tu as ce, cette espèce de dichotomie où toi, tu arrives bourré de bonnes intentions avec ton côté, euh, certains diraient bisounours. Et en face, fait, tu as un truc où on va te demander de la performance, de, de le côté très. Euh, euh, mesure ton, ton activité soit efficace t'es pas là pour faire du sentiment etc et, et, et comment tu fais toi tes recruteurs au milieu tu te retrouves pressé entre les deux avec en plus les candidats qui eux aussi oui. attendent que puisque t'es recruteur, tu sois très humain avec eux et comment tu fais au milieu quoi c'est
3: bah, heureusement je pense qu'on est dans un temps où tout ça ça prend beaucoup d'ampleur et de on parle de plus en plus de, de care candidat de l'importance de bien soigner ses candidats pour la marque employeur etc donc du coup, ça peut potentiellement aider à, à faire comprendre qu'il que y a besoin de donner du temps là-dessus et de, de mettre du, de la qualité dans les recrutements, et même pour les candidats qui ont dit non. Euh, après, moi, du coup, je, je sais qu'il y a des, des boîtes où je ne pouvais pas être, euh, faire du recrutement de qualité. Bah, du coup, je, je, je n'irai pas dans ces boîtes-là. Euh, ouais. C'est un critère pour moi important, mais... Euh, après, oui, j'entends, les hiring managers n'ont pas tous... Euh... Et c'est normal, nous, c'est notre métier, donc au quotidien, on sait ce qu'on doit faire, et peut-être qu'il y a des choses qu'on qu fait et que voilà, on n'a pas de compte à leur rendre sur euh, le temps qu'on va mettre à faire un retour au candidat. Enfin, je... Moi, je... ça ne me pose aucun problème de concilier euh, euh, performance et de devoir rendre des comptes à la fois à nos clients internes et nos clients externes, les candidats. Enfin, je... C'est schizophrénique parfois, et des fois, il faut trouver un peu des combines et mentir euh, un petit peu, mais mais je ouais. le fais et
1: je me sens mieux comme ça, perso. <rire> ok, ok, intéressant. Et toi,
2: Jérémy euh, J'avais plus le sens de la question. Est-ce que, est que je peux la, la redonner Parce que j'écoutais Mélanie et j'ai oublié la question.
1: Comment tu fais pour… Euh, en fait, comment tu fais quand… Qu en gros, quand tu es recruteur, tu es vraiment entre cette exigence de faire de l'humain parce que souvent, tu choisis le recrutement pour ça et les… Les gens côté candidat attendent ça, d'accord Ils attendent ce côté humain, que tu sois à l'écoute, que tu sois, euh, enfin, pour le coup, que tu écoutes leurs émotions. Et côté entreprise ou, ou, ou client, enfin, management, on va plutôt te demander de mettre tes émotions de côté, de mettre tout ça de côté, d'être D'être les... professionnel. Exactement, d'être professionnel comme si les deux étaient... Euh,
0: mmh, on était ouais. obligé
1: d'opposer de, les deux et, et d'avoir ce côté très... Euh, voilà, d'être carré, d'être de, de, performant, d'être euh, efficace. Et, comment tu fais quand tu es recruteur et, et notamment, moi je pense beaucoup quand tu, tu débutes parce que je pense que c'est encore plus dur ouais. quand tu es là, ouais. euh, oui que tu n'as pas de repères et que tu dois faire entre les exigences ouais. côté humain et les exigences côté euh, entreprise Comment
2: tu fais Alors, j'ai pas de recette, mais c'est vrai qu'au démarrage de, de mon activité de, de recruteur, c'était ultra difficile. Alors, j'avais la chance de pouvoir à 20% de mon temps, je faisais passer des bilans de compétences. Donc là, les bilans de compétences, on est là pour accompagner les personnes dans un projet, dans un nouveau projet. Ça m'aidait énormément en fait à, 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 à aider hein, clairement les, les, les personnes, mais euh, Aujourd'hui, je ne fais plus que du recrutement, donc j'ai laissé tomber pour l'instant euh, les bilans de compétences. Je dis bien pour l'instant, pourquoi Parce que quelquefois, euh, quelquefois j'ai des, des candidats au téléphone, euh, même souvent. Euh, alors, je ne fais pas du social, mais je les écoute. Et quelquefois, je leur donne aussi des, des petits cadeaux, j'appelle ça des petits cadeaux, des petits conseils. Ça vaut ce que ça vaut, mais des petits conseils sur… Euh, pourquoi pas se positionner sur telle compétence qu'ils n'ont pas, etc. Enfin, J'essaie de, de leur trouver des, des choses pour la suite et ne pas rester sur un nom qui coupe la communication, mais un, un nom, mais si tu développes ça, si vous développez ça, à mon avis, d'ici quelques mois, quelques années, vous pourrez vous repositionner sur un poste comme ci, comme ça. Euh, tu, tu vois, en fait, je, je, je suis là... En, en... En fait, souvent je donne des conseils, j'écoute les gens, c'est quelque chose que je fais naturellement en fait, ceux qui m'ont déjà eu au téléphone, ceux qui me connaissent, ils le savent, je ne peux pas m'en empêcher, j'écoute les gens avant tout, j'écoute les gens, quelquefois j'ai des petits conseils comme ça, des petites choses comme ça que j'essaye de donner en me disant « j'espère aider la personne ». Après, oui. c'est vrai qu'on ne fait pas du recrutement, on ne fait pas du, du social. Je, je, c'est malheureux à dire, mais, euh, mais, mais c'est comme ça. Mais dans ces moments-là, malgré tout, je trouve quand même qu'on a un, un petit rôle d'accompagnateur.
3: Mmh, euh, pour faire des bilans de
2: compétences, encore une fois, les bilans de compétences, c'est très intéressant pour ceux qui souhaitent en faire, euh, souhaitent se renseigner, etc. Ça permet vraiment d'accompagner les gens dans, dans, dans une nouvelle fonction. Ça te donne
0: pourra. une autre
2: perspective, pour le coup, aussi sur l'intérieur oui. oui, parce que ton client, dans le recrutement c'est euh, en fait c'est une notion de client en bilan de compétences ton client c'est la personne qui vient de voir c'est euh, c'est le bénéficiaire voilà, c'est lui ton client dans le recrutement bah, ton client c'est celui qui te paye c'est ton hiring manager c'est ton directeur c'est pas le candidat malheureusement j'en sais rien heureusement je sais pas mais et donc le il faut pas non plus il, il faut pas qu'il y ait une confusion de genre ou confusion de, de rôle et donc on en arrive à euh, à, à, ce, à, ce, à ce schéma de se dire bon ben bah mince je ne peux pas aider les gens parce que je fais du recrutement mais on peut quand même malgré tout on peut quand même peu donner des choses euh, tous mes enfin beaucoup de candidats que j'ai eu au téléphone euh, vous le diront euh, c'est ce que je fais encore une fois et puis de l'autre côté d'être performant euh, avec mes clients bah ouais euh, toutes les deux semaines c'est une visio toutes les deux semaines on a avancé sur le processus de recrutement si on n'avance pas qu'est-ce qu'on fait où est-ce qu'on est etc euh, tu trouves l'équilibre ouais je trouve encore une fois Ouais, j'ai un
1: milliard de questions à poser, c'est horrible, j'ai pris un million de notes, j'ai trop de. Bah ouais, mais on arrive un peu à la fin, mais euh, là une de... dernière. <rire> en fait, je me pose justement la question, parce que là, j'ai fait une ellipse en disant je pense que c'est plus facile quand on quand on a un peu d'expérience que quand on débute. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on apprend mieux, est-ce qu'on gère mieux ses ex... ces... émotions en, en vieillissant Est-ce que c'est vrai je ne ouais. peux pas répondre à cette question, désolée. <rire> je rigole. <rire> oh, non, je, oh, je ne
3: sais pas. <rire> oh, c'est bon, ça. Ça C'est
1: bon, ça. ça Repartement, t'es-vente. <rire> Merci pour ta question, elle est nulle. Euh, tu peux rentrer chez toi, bon week-end. Très bien. Euh, J'en ai une autre, sinon. Mais... Non, non, mais c'est vrai non, que je pense...
0: bah, Jérémy pourrait y répondre. Je, je sais pas. Il, il, il a fait un
1: peu <rire> Euh, Jérémy, mis, il est plus vieux. Jérémy, il est vieux. Non, mais je me rappelle
2: d'un candidat. J'étais tout débutant euh, avec mon costume et ma cravate. Hein. On a tous connu ça quand on, quand on débute. Ouais. Mon Dieu. Et, euh, et donc, je me rappelle d'un candidat qui m'a… A, il, a, il a dû sentir que j'étais vraiment dans l'émotion, etc., et euh, je le suis toujours, mais bon, aujourd'hui, je l'ai gère différemment. Et il me dit, euh, vous me dites non, mais j'ai l'impression que vous me plantez un couteau dans le dos. Je me rappelle encore de son expression qui m'avait euh, mis, qui m'avait fait froid dans le dos. Et je lui dis, mais, mais pourquoi vous, vous, vous m'avez dit ça Bah ouais, mais parce que je pensais que c'était bon, je pensais, mais je vous avais dit, enfin, euh, j'ai essayé de me rattraper aux branches en. en... Encore une fois, mais ça m'avait, fortement impacté. Je vous le dis, vous voyez, finalement, ça, dix ans après, genre, je repense. Aujourd'hui, ils me disent plus ça, ils me disent plus ça. Euh, euh, pourquoi J'en sais rien. En tout cas, quand je fais un retour, souvent, bah voilà, il est. Il est il est assez objectif et j'évite qu'il y ait un délai hein, trop, trop long aussi, euh, si on devait parler de retour négatif, j'évite qu'il y ait un délai trop long parce que plus il y a un délai long, plus les attentes sont grandes, plus les mmh. attentes sont grandes, plus l'émotion elle peut prendre de la place et plus après on peut arriver dans un, dans un, dans un truc comme ça, euh, je sais pas si vous l'avez déjà vu. mais. Sauf un... s'il si est... est vraiment très long parce qu'après le candidat a oublié. Voilà, Donc,
1: je ne sais plus qui tu es. Il n'y pas en fait. Mais <rire> je suis content que vous me disiez non.
0: Voilà. Allez, bim, c'est
2: fait. <rire> c'est ça. Mais, mais en plus de ça, il y a le syndrome de l'imposteur. Quand on est jeune, jeune recruteur, on se dit, oh là là j'évalue des gens, ils ont 15 ans de boîte et tout, puis moi, ouais, c'est petit mois que je fais ça et tout. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et ça, je l'ai ouais. travaillé. C'est le temps, moi, qui, qui m'a permis de... de D'aller au-delà de tout ça et de me dire, bon, bah, finalement, si, euh, si j'ai autant de retours euh, de la part de mes, de mes candidats et puis de mes clients, bon, c'est que ça va, quoi. C'est que j'ai pas de.
0: Ouais, j'ai eu mais... le même quand tu t'en tu parlais, mais ça faisait, je sais pas, 6-8 six, six mois que je bossais et euh, je me retrouve à interviewer un type qui a 45 ans, un truc comme ça, quoi. Et moi, 24-25 ans, sorti d'école. « Oui, monsieur, bonjour. »« Tu vois, tu... oui, c'est pourquoi ?» euh, et, euh, et, et pour le coup, j'étais très mal à formuler une évaluation. Le seul truc qui me mm. sauvait, c'est que c'était sur des métiers techniques, mm. de dev, d'architecte, etc. Et je sortais d'école d'ingé à l'époque. Donc, j'avais quand même une, tu vois, une compréhension de la technique qui me donnait une capacité mm. à formuler une forme de feedback. Mais... Pour le coup, mmh. c'était pas évident. Mmh. Euh, c'est pas évident à gérer. Euh, comment tu dis, bah en fait, euh, non, ça ne va pas le faire. Mmh. Tu vois, parce qu'après, c'est bon, mais t'es qui je, je suis le recruteur. Oui. <rire> <rire> tu vois, c'est. Ouais, c'est ça. C'est ouais, pas, pas évident. Et, non, ouais. non, on histoire, a, je pense qu'on l'a tous
1: vécu au début. Hein. Ouais, ouais. Le truc où tu es là, où as, tu, tu as peur, tu, tu bégayes un peu, ouais. c'est parce que tu dois dire. Ouais. Personne en face de toi a aussi des attentes, tu sais pas trop. Enfin, c'est ouais. hyper dur et ça peut durer longtemps. Hein. Enfin, ça peut être un inconfort pendant un certain temps. En plus, Nico, toi, tu disais que tu étais. Voilà, tu avais la compréhension, mais imagine quand tu débutes dans un domaine et quand en plus tu n'as pas la compréhension du métier, ah, tu cumules le chaud, truc et en ouais. face, es là, qu'est-ce que je fous là quoi ouais, et La personne Bonjour. en face de toi se pose aussi la question, je pense. Hein, <rire> mais les...
0: c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de, de recruteurs qui ont une mauvaise presse, entre ouais. guillemets, parce que tu te dis, ouais, ça ne sert à rien, je passe le filtre euh, vite mm -hmm. fait, je dis quatre mots-clés euh, oui, oui, agile, <rire> orienté objet, machin, <rire> projet, euh, collaboration. <rire> Disruptive, startup, ouais, ouais c'est le bol, le... ouais, cloud aussi, ouais, parfait. Et, donc, okay. Et après, bon, je peux discuter avec des gens, les hiring managers quand ont des trucs à dire. Et tu as plein de candidats qui voient les choses comme ça, quoi. C'est bah, vrai. C'est vrai. Euh... On, 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 arrive, on arrive à la fin. On arrive à la fin, bah, malheureusement. Mais ouais, mais je. Après, si je dis la semaine prochaine, on fait la, on fait la, la, la deuxième partie. Je sais pas si les gens viendront. Faudrait essayer ça un jour. <rire> -dire, tu prends le même thème, tu, on change l'affiche. Euh, donc Thierry euh, au boulot, mais et on, 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 repart sur sur le thème. Mais non, on va on va devoir euh, clôturer. Mais avant de clôturer, euh, il y a la traditionnelle euh, question euh, aux invités. Donc. Euh, euh, une citation de, de circonstances, une pensée euh, que vous vous laissez graver euh, pour l'éternité euh, dans la mémoire d'Internet et, et de LinkedIn euh, et que vous souhaitez partager avec l'audience. Euh, Jérémy euh...
2: Euh... <rire> non non non, non pas en train de réfléchir. Tu sais, moi je suis un, je suis un mec secondaire. Il faut laisser <rire> le temps de, de, de venir à tout ça machin, d'avoir, d'avoir une pensée. Euh, c'était, c'était David, Car, Carole, David Grelier, euh, Carole, David qui disait euh, changer des jobs, euh, changer. Euh, quand on, quand on change de job, on change de vie. C'est changer. Ah, oh, excuse-moi. Recruter. 1000 fois <rire> Excuse-moi d'un coup, j'ai un. Mais non, on mais tu peut dis... se tromper
0: mille fois une ouais, personne, un ça, ouais, mais, euh... mais...
1: mais pas une mais... fois mille
2: personnes. C'est changer la, la vie des gens, putain, un truc comme ça, je crois qu'elle avait un... Ouais. un truc comme ça. Mmh. Et, et ouais, il et ne faut pas oublier que ouais, c'est changer de vie et que nous, bon, bah, ouais, on est recruteurs, on prend quelqu'un, on le met sur un poste, etc. Mais eux, derrière, les candidats, qu'est-ce que c'est Ils s'en vont, des fois ils déménagent, il faut qu'ils voient en interne avec les enfants, avec la famille, etc. Comment est-ce qu'on fait, etc. Donc il y a beaucoup de peur, ça génère énormément de peur. Ouais. C'est normal. Euh, normal, en fait, L être humain, quand, il, quand tu te déracines comme ça, forcément, ça va générer, en règle générale, beaucoup de peur. Donc, voilà, il faut pas oublier que bah, recruter, c'est aussi, euh, d'une certaine manière, euh, faire peur aux candidats euh, sur certains… certains. Donc, tu as, as beaucoup d'émotions liées à la peur euh, dans, le, dans le recrutement, et notamment même, même au niveau des hiring managers. C'est Je... la peur ouais. recruter le mauvais… Donc, euh...
0: Le, 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 le recruteur change la vie des gens. Ça pourrait. C'est. pas une chanson de Goldman, ça. Il changeait la vie. Ça un corset. Il faudra euh... appeler Carole
2: la prochaine fois. Elle te <rire> <se> sortira <rire> sa, sa citation.
0: <rire> c'est un rôle. Euh, Mélanie, pareil pour toi. Une, une pensée, une citation. Euh, ouais. Je euh, du dedans.
3: coup, j'ai pas de citation en particulier, mais juste. Euh, ouais, un truc que je trouve intéressant, c'est que. Ouais, pour moi, les émotions, c'est la vérité. Et euh, quand on, on amène une espèce de sécurité émotionnelle pour le candidat, euh, bah, il peut être plus authentique euh, et plus lui-même et donc plus vrai. Et, et l'échange est beaucoup plus riche, plus intéressant que euh, l'ancienne école de stresser le candidat et, et le mettre dans une position euh, difficile pour voir sa vraie personnalité. Non, là, c'est plutôt quand il est en sécurité émotionnelle, je trouve qu'il que y a des plus authentiques échanges, des plus beaux échanges. Et, et voilà, c'est un peu petit, ma petit, petite phrase. Ton, Donc,
0: voilà. ton, ton mot de la fin, parfait. Ouais, ouais, bon,
2: merci bon, beaucoup. Si, si, ah, si, ah, j'en ai un, un, un. Nicolas, je suis désolé. Vous <rire> <je suis> savez, <rire> je suis secondaire. Hein, voilà, voilà. C'est mon deuxième mot de la fin, mais non, mais parce que là, tu m'as, tu m'as appris tout à l'heure. Non, euh, ce serait, euh, ce serait écouter ses émotions pour pouvoir, comme je disais tout à l'heure, en fait, mettre en place des hypothèses qu'on vient confirmer ou infirmer lors de l'entretien.
3: Et vive la Picardie, bien
0: sûr.
2: Voilà. C'est
0: ça? Oui. Ouais, et les Fatal Picard. <rire> <rire> oh, tu connais
2: les Fatal Picard?
0: <rire> ah, <Ouais>, écoute. <Oui. rire> tu, okay.
2: tu, tu es un homme de culture, mon cher Nicolas. Ouais, oh là,
0: écoute, là. Ça épustule l'art des choix. Mais c'est encore quelqu'un d'autre, ça. Je euh, sur, sur ce mot de la fin, magnifique. Eh <rire> euh, bien, euh, bon, on est quel jour? Vendredi. Bon vendredi. Bah, hein, oui. euh, <rire> <rire> okay, okay, okay. Et, euh, et puis bah, à, à, à dimanche euh, dans vos boîtes mail oui. Café Croissant mmh. euh, pour la newsletter yes. salut tout le monde un au bon week-end ciao, ciao. ciao.